0: Después de un año... Segundo bloque
1: de Genética Sindical ¿Cómo estamos con los auriculares, Adolfo? Muy bien, bien? Ahí ahí estás <risa> <risa> Bueno, estamos, les recordamos que estamos hasta las 15 horas y nos pueden seguir también por nuestras redes sociales que eh, incluso pueden eh, acceder al resto de las entrevistas y de los episodios porque tenemos nuestra música de fondo porque viene tu bloque preferido
0: ¿Cómo sabe que mi bloque preferido? Porque siempre
1: lo decís y sí, ya sé y aparte, bueno, esta voz, esta canción que la verdad que nos encanta, viene el, el bloque de historias desobedientes y les recordamos que están todos los episodios, tanto en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y también en los episodios Spotify, donde les recomendamos que eh, accedan este, a, a estas historias, ¿no? Que hay que recordar. Y para, en esta oportunidad la tenemos, bueno, nuevamente a la voz de Historia de a Mary Fleming que está en línea. ¿Nos, has, nos estás escuchando, Mary? Sí, los
2: escucho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Pero, bien.
1: Muy bien, Mary. ¿Qué nos traes bueno. en el día de hoy para Historias Desobedientes?
2: Miren, en realidad lo que traigo es este, lo, lo que se llamó el famoso combate de la calle Corro, en Villaluro, que el, el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue este, esa masacre. Eh, en realidad eh, se produjo un feroz y desigual enfrentamiento entre seis compañeros militantes montoneros este, que resistieron hasta morir. ¿Por qué digo desigual? Porque en, ellos eran seis y en realidad para realizar ese operativo hubo un operativo conjunto del de, eh, ejército la Policía Federal, la Gendarmería y hasta los bomberos. Fueron intimados a rendirse e inmediatamente los compañeros plantearon que nunca se iban a rendir y comenzó este combate que terminó con la muerte de seis de ellos. La última, las últimas dos personas que eran María Victoria Walsh que justamente ese día cumplía este, creo que 26 años este, sí, 26 años porque había nacido en el, en el año 1950 este, ella se sube a la terraza y según cuentan los testigos, incluso los mismos este, militares estaban muy asombrados por todo esto y les dice Ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir. Y ahí se pega un tiro a ella y el compañero Alberto Molina, y ahí termina el combate. Este, una, un, fue muy conmovedor, todo el barrio aún recuerda este, ese momento, porque la verdad que fue muy impresionante. Y como siempre decimos en estos casos, es que cada uno de estos compañeros tiene... Una particular historia, es decir, no, no salen de la nada, no es que se produjo esto porque sí. Vamos a tomar el caso, que luego vamos a ir tomando cada uno de los casos, pero en el día de hoy vamos a re recordar a Ismael el Turco Salame, que nació en Tucumán en el año 47, que se incorpora a la Juventud Polonista desde muy joven. En Tucumán, en el año 66, con la dictadura de Organía, él cierra. 11 ingenios azucareros lo que es, esto lo que provoca es entre otras muchas cosas que 200.000 personas de Tucumán ingresen a las villas miserias de, de este, la ciudad de Buenos Aires, perdón, del Gran Buenos Aires y dentro de lo que fue el propio Tucumán como se pueden imaginar este, produjo un estado de miseria y de necesidades muy fuertes el turco participó en lo que en los tres en, este, enfrentamientos sociales muy poderosos que se llamaron el Tucumanazo, que fueron en el año 69 contra Organía, en el año 70 contra Leviston, y en el año 72 contra Lanuse. Fueron este, muy impresionantes, muy parecido al Cordobazo, donde los, los estudiantes secundarios se, este, se aliaron a las fuerzas de este, Sindicales, la FOTIA, que era la, la que congregaba a los ingenios azucareros, y la verdad que en cada uno de los casos lograron este Reivindicaciones muy importantes. En el caso del Turco, él participó en todas esas movilizaciones. Después este, fue nombrado delegado regional de la Juventud Peronista y en ese marco este, participó en el retorno del general Perón en el año 72. Este, luego, durante todo el periodo del 73 al 76, fue dirigente de la Juventud Peronista, de la Regional Tercera y Militó este con, con toda su alma, como era él. En el año 76 pasa a la clandestinidad y se hace cargo de las relaciones con las juventudes políticas este, argentinas, que eran las otras juventudes, la Federación Juvenil Comunista, la, el Partido Intransigente, etcétera. Es ahí donde se produce este, ya es, su, su muerte y su, este enfrentamiento, ya les digo, cono, conocido como el enfrentamiento de, de la calle Corroa. Así que, bueno, un, en homenaje a todos estos compañeros, Alberto Molina, Carlos Coronel, Ignacio Beltrán, Victoria Walsh, Ismael Salame, hasta la victoria siempre, hasta presentes. La,
0: hasta la victoria hasta siempre.
2: siempre.
0: Muchas gracias, Meri te ¿puedo hacer una pregunta? Depende. <risa> sí, <¿cómo> no? <risa> no, para sí. mí, estos compañeros, eh, la verdad que son referencias de, de nosotros. ¿Por qué eh, se lo tiene escondido? Eh, ¿Por qué él no... ...no se habla tanto... O, o, ...los que hablamos somos aquellos que conocimos... parte de su historia... ...pero a la juventud no se le dice... ...los valores que tenían estos compañeros... ...que daban la vida... ...esto que dijiste vos de la compañera... ...ustedes no me mataron, si no nos matamos... ...morimos nosotros, así... Digo, ...esas cosas Nosotros que te... elegimos morir... Nosotros elegimos él. morir, sí... Eh, eh, son, ...son valores tan grandes... De, 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 ...de jóvenes... ...que daban la vida... Eh, eh, por, ...por un país, eh, digo, ¿por qué eh, los jóvenes nuestros no lo tienen como referencia o por qué esconden, mejor dicho, esta es la palabra, por qué se esconden estas historias?
2: Mira, yo creo que hay hay dos cuestiones, para mí el que, el que esconde la historia es el sistema... Cuando hay una famosa canción que dice, este, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Yo creo que eh, en esta medida lo que hacemos nosotros acá en este programa, que es recuperar la, la historia, la verdad y la justicia. Se hace acá y se hace en muchos lados, pero tenemos, como sabemos, un, un poder mediático y que, que dictaminan, digamos, este, nuestro, el, el Estado, este, el sistema que hace que todo esto se borre de lo que se trata. Se borre o se esconde. Borrarse no se puede borrar. Esto hay que tenerlo claro. En algún punto esto vuelve a aparecer. Así como la masacre de Trelew en su momento se pretendió decir que se habían tratado de escapar, etcétera, etcétera, luego produjo en un montón de compañeros en los cuales me incluyo, jóvenes, muy jóvenes, que decidimos empezar a militar con fuerza a partir de eso. Entonces yo creo que la historia es así, la historia se va generando con, con determinados puntos, con determinadas situaciones, y llega un momento y un día en donde esto eclosiona. Ahora bien, ¿de qué se trata? Se trata de que cada uno de nosotros, de cada uno de los compañeros que nosotros... Yo prácticamente conocía a todos los compañeros de los que estamos hablando. Entonces, lo que se trata es de eso, de, de no olvidarlos, de rememorarlos y de contarles a nuestros jóvenes es parte de esta historia. Creo que es... No sé si te respondí con esto.
0: Sí, sí si me respondiste bien con eso, quería que lo digas vos y también creo que más adelante también vamos a ver cuál era su vivencia, que eran compañeros y compañeras que estaban comprometidos con una política pero también que se divertían porque eran jóvenes, porque salían, porque tenían novia, porque trabajaban y todas estas cosas que también hace a la persona, así que para las próximas también queremos hablar de cómo se divertían también los compañeros. No sí, solo...
2: obviamente, tal cual. No, mira, yo siempre cuento, este, en mi caso particular, este, que iba a militar a la mañana, a veces salía a, a las 7 de la mañana los sábados, volvía a mi casa a las 10 de la noche y me iba a bailar. Este nada, es así, y la, y, o nos íbamos a las peñas, o nos mm. no sé. Sí, la alegría, la verdad que la, la, uno lo recuerda con, con mucha pena por la muerte de muchos compañeros, pero también como, un, como una época vivida de muchísima alegría y de muchísimo amor y de muchísima fraternidad y solidaridad entre todos nosotros.
1: Muchas gracias, Mary. Mary
0: muchas gracias, ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Bueno, chau, chau. bueno, un abrazo. Bueno, una nueva historia desobediente con la voz de Mary Fleming.